0: Amén, gloria al Señor. Nos ponemos en pie, hermanos, vamos a... Venga, me dice un fuerte, amén. Génesis 2, 24. Para solteros y casados, hermanos, que no se llama así la meditación, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Amén. Y dice la palabra del Señor. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Vaya, hermanos, me acompañan en el 24 nuevamente, todos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne oremos gracias Señor te damos por esta mañana Señor gracias te damos por esta hermosa oportunidad que me permites poder meditar Señor en tu palabra en el nombre de Cristo Jesús Señor que... Tiene todo poder ese nombre. Yo oro, Señor, y me despojo de cualquier gloria humana para que sea tu Espíritu Santo hablándonos esta mañana. Gracias, Señor, por esas familias acá representadas, Señor. Escucha cada una de nuestras peticiones y ahora te pedimos que nos hables a nuestra mente y a nuestro corazón. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Nos podemos sentar, hermanos. Pues esta mañana, verdad, la, la meditación está titulada Lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Repita conmigo. Lo que Dios unió... Ningún hombre lo separe. Y cuando dice ningún hombre, es ningún hombre. Y, y obviamente ninguna mujer. Y eso incluye hasta los propios cónyuges, hermano, ¿verdad? Así es que vamos a mover esto por aquí, fíjese porque de veras qué Por eso el pastor quiere un púlpito tipo escritorio, hermano. Para que quepa todo acá, ¿verdad? Eh... Bueno, les comparto, hermanos. Esta mañana, pues yo sé que dice que el pastor más o menos compartió, ¿verdad? De que ya próximo estamos de aniversario, vamos a cumplir este próximo lunes 30, 13 años de matrimonio. Entonces, yo sé que aquí también hay parejas que nos duplican, ¿verdad? Las, esos años. Mis sueros llevan 40 y algo, 47, creo yo, de estar ahí, ¿verdad? Casados. ¿Y quiénes dan más, hermanos? ¿Quiénes tienen aquí 15? ¿15 de casados? ¿20? ¿30? ¿20? Amén. ¿18? ¿17? ¿16? ¿17? Vaya, ya. Ve, mire, estamos entre los quinceañeros. Estamos, ya ve, ahí estamos en la etapa ah, de la adolescencia, hermano, de la pubertad del matrimonio, ¿me entiende? Porque estamos en una etapa y fíjese que estos años, de los 13 años, ayer estábamos leyendo, ¿verdad? Con otra pareja que van a cumplir 12 que se, llaman, se celebran, esto no es bíblico hermanos, pero si usted busca significado de las celebraciones de matrimonio, los 12 años son las bodas de hilo. Entonces, y los 13 se celebran las bodas de encaje. Pero ahí se lo voy a dejar de tarea para que usted vaya a averiguar por qué. No, mi, no mis años, sino que los suyos, ¿verdad? O sea, ¿qué se celebran en los 15, en los 16, en los 17, en los 20 años? Es un simbolismo verdad? Entonces nosotros pues, ¿verdad? Hace ya prácticamente 13 años decidimos esto, ¿verdad? Cuando nos dijo el pastor fundador porque tuvimos ese enorme privilegio que nos casara nuestro pastor fundador, ¿verdad? Este, los declaro marido y mujer. Pero antes dijo, ¿verdad? Lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Y luego nos dice, los declaro marido y mujer. Y aquellos que están casados, yo les invito a que hagan una remembranza, no ahorita hermanos, verdad cuando ya dice el pastor, puede besar a la novia. Entonces, y ahí comienza hermanos, lo que aquí en Génesis dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir que hace 16, 17 años mis hermanos acá y mis hermanos, más de 20, decidieron y dijeron me voy a unir a este hombre o me voy a unir a esta mujer porque he decidido ser, diga conmigo, una sola carne. Es decir que ustedes desde ese mismo momento adquirió ese compromiso ante Dios porque yo les voy a decir una cosa. Muchos hemos asistido a bodas, ¿verdad? Obviamente a nuestra propia boda Y sabemos que la ceremonia es preciosa Y se hace tantos preparativos, ¿verdad? Ayer estábamos recordándonos con otra pareja Que les comento que van, son los de 12 años Y nos dice, mira hermana A nosotros se nos olvidó tantas cosas Que hasta nos queríamos volver a casar Dicen ellos, ¿verdad? No invitamos a fulano, no pusimos esto, no dimos lo otro Entonces, pero lo importante en la, en la ceremonia Y eso lo aprendí, ¿verdad? Con nuestro pastor Michael es que son los votos, es la parte fundamental en la que usted dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que promete hacer con esta persona que está decidiendo unir su vida para siempre, hermano? Entonces, me recuerdo yo, el pastor fundador no nos dijo, ¿verdad? Porque hay una oportunidad que usted dice, ¿qué le promete usted a la, a la novia? Y empieza el novio, ¿verdad? Yo le prometo serte fiel. Cumplir todo lo que te prometo, ¿verdad? Serte fiel y proveedor. Prometo, nunca te va a faltar vestido. Y empieza el novio, ¿verdad? A decir tantas promesas, ¿verdad? Que se esperan ser cumplidas en un momento llegado. Y luego le dice a la mujer, ¿usted qué le promete? Yo prometo, ¿verdad? Es serte fiel, serte, es ser comprensiva, amarte, respetarte, honrarte. Mira, hermanos, parece novela, pero es una realidad. Eso es lo que decimos cuando nos casamos. Pero la gran pregunta es que qué pasó en este momento, qué pasó cuando usted y yo, cuando la hermana Cintia, cuando el hermano Javier, ¿verdad? cuando la hermana Mabel decidió unir su vida al lado de su esposa o de su esposo. Qué pasó con esos votos que le prometimos a Dios cumplirlo con esa mujer y con ese hombre. Porque recuerde, si usted ya tenía hijos, gloria a Dios, pero esos votos no se los hizo a sus hijos esos votos se los hicimos a nuestros esposos el día que nosotros dijimos sí acepto, hace poco estaba viendo yo un video donde está una ceremonia bien linda verdad y el pastor estaba en lo mejor de dar eh, la ceremonia y entonces dice la señorita permítanme, permítanme verdad y ya hace la interrupción y que y pues se le había olvidado una parte del vestido, entonces por favor vayan a traérmelo Estamos tan afanados de cómo nos vamos a ver en la boda Que el peinado, que el maquillaje, que el ajuar de la novia Que quien lo compra, por ejemplo aquí en Cojuta hermano, ¿Quién paga la boda? ¿La novia? ¿Los papás de la novia o el novio? Aclárenme eso por favor La novia, no, ¿verdad que no? Aquí la boda la paga el novio y en todo caso, los papás del novio, ¿verdad? Pero a mí me engañaron. <risa> no, allá en Oriente, mire, me dijeron, lo que, quien paga la boda es la novia, me dijeron. Y mire, mi esposo bien mandado. Ahí le preguntan a ustedes, ¿verdad? Solo compró el vestido. Y aquí tengo un testigo que lo sabe, que solo compró el vestido y no lo compró él, sino que lo compró mi suegro. Entonces, mire, y yo, ¿verdad? Tenía la bendición que mi hermano fue como por decirle el padrino de nuestra boda. Me dice mi mamá, hija, dice a tu hermano que lo que necesitas, él te lo va a cubrir. Y yo dije, bueno, entonces, si sí, esto confirma que quizás sí vea la novia lo que tiene que pagar. Y yo, no, no hermano, no es así. Entonces, y en todos casos, páguenos entre los dos. Pero bien, a lo que quiero llegar el punto es que. Venimos y estamos tan afanados de que la comida, de que esto, de que le vamos a dar de recuerdo a nuestros invitados, y usted sabe que eso pasa en cualquier tipo de celebraciones, usted está más preocupado por lo que le vamos a dar a los invitados que por lo que verdaderamente estamos celebrando. Y cuando usted, joven, vaya a decidirse casar, porque veo que este es el sector de los jóvenes solteros, ¿verdad? Por aquí hay unos cuantos solteros, cuando vayan a decidirse casar. Vean, ¿verdad? No lo que está afuera, no vean los accesorios, porque es una maravilla, hermanos, estar comprando zapatos y uno se hace loca cuando están comprando en las guarderías de novios y toda la cosa. Vean el corazón de la persona con la que van a decidir su vida, oiga bien, para toda la vida vean el interior de esa mujer, vean el interior, hermano, ¿y cómo le voy a ver el interior? Bueno, primeramente busque una niña cristiana, ¿verdad? No ande buscando allá, fuera de la iglesia. Y aquí es que, mira, hermano, aquí dijo una cipota allá, es que aquí en la iglesia todos los muchachos, y así se lo voy a decir, eso fue en Oriente, no aquí, aclaro, ¿verdad? No solo muchachos feos hay, dijo la cipota. Mira hermano, yo sentí así como que, ¿verdad? ¡Ay! Y entonces le dije, ¿y a dónde lo andas buscando? Le dije yo, ¿verdad? Afuera, me dijo. Está lamentablemente, ¿verdad? Sola, con dos niños, o sea, y uno dice, busquemos el interior de la persona, pero sobre todo busquemos que esa persona conozca de Dios y pues en mi caso tuvimos ese privilegio verdad que si sí, los dos conocíamos de Dios aunque hermanos los votos que los hicimos no sé, ayer estaba buscando yo, mire el anillo aquí está se lo decía hace unos par de lunes ahí hay siete votos y hay como dos votos que han desaparecido desaparecieron no del anillo sino que de la vida práctica verdad porque entre ellos estaba que uno dice Señor yo le prometo a mi esposo serle fiel yo le prometo serle, eh, ser comprensiva Amarlo en las buenas y en las malas Y cuando no hay para comer, ¿qué dicen? Sos un verdad No cumplís, no provees Mejor no me hubiera casado con vos En las malas, está enfermito O enfermita, eso más que todo En el caso de las mujeres Nosotros estamos pendientes de nuestros esposos ¿Amén o no amén? Y esposos, ustedes están pendientes Cuando uno se enferma Aquí solo el doctor se va a salvar <risa> Porque él es médico y tiene que estar pendiente, por supuesto. Pero qué hombre está pendiente de su esposa y que te duele y que no sé qué. Mira, a mí me ha, me ha pasado, yo de repente le digo a mi esposo es que usted no le está pasando esto, wey. Cuando uno anda en su tía y le digo, ¿cómo quisiera que los hombres pasaran esto? Le digo yo. O cómo quisiera que los hombres se embarazaran para que sintieran hermanos, o sea, para que sintieran en carne propia. No sé, no aquí dice, pues, que cuando usted se une a su... ¿Qué dice la palabra? y se unirá a su mujer y serán una sola carne en todo sentido, hermano, una sola carne es que si a mi esposo le duele algo, yo tengo que sentir empatía por él y yo tengo que sentir su dolor. No porque está pasando una mala racha en el trabajo, yo le voy a achacar, ¿verdad? Que es un inútil, mira, vos tenés la culpa, sino que ponerme a su lado, a su favor. Mira, contame qué pasó, te peleaste con tu compañero, con tu jefe. O sea, sentir lo que su esposo su esposa está sintiendo. Pero lamentablemente los votos de matrimonio Los hemos dejado simplemente Ya ni me sale Dios mío Los hemos dejado simplemente en un anillo Y muchas veces una persona me estaba diciendo ahí Una hermana, hermana se me perdió el anillo Y entonces se le perdieron todos los votos Dije yo verdad Entonces ya le van a mandar a hacer otro Usted se puede mandar a hacer 20 anillos Y ya está renovando votos a cada rato el, 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 Los votos de matrimonio Lo importante es que pongamos en práctica esos votos esa misma cuando dice por lo tanto dejar al hombre a su padre y a su madre Mira, hermano En este caso es bien difícil porque yo sé que hay muchas circunstancias Sobre todo las económicas que van a haber parejas Que nos va a tocar irnos a vivir con los suegros, amén En otro caso nos va a tocar irnos a vivir con los, o sea, los papás de la novia O con los papás del novio, o sea, amén, verdad no tiene usted otra posibilidad Pero la Biblia manda a que mire, uy, vayámonos de esa casa Me recuerdo yo, mi esposo me dice mire eh, me llevó, ¿verdad? Nosotros no nos fuimos a vivir con nuestros suegros, pero yo me recuerdo que mi suero le dijo: Mira, hijo, ¿para qué andas afanado buscando casa? Le dijo. Y yo ahí estaba, ¿verdad? Este, si sí, aquí está tu cuarto, mira. Tu mamá trabaja todo el día, yo me voy para San Miguel, la casa pasa sola, vénganse a vivir. Mira cómo es el enemigo, ¿verdad? ahí hablándole dulce el oído a uno, ¿verdad? Mira que la casa y aquí que allá. Y yo callada, hermano. Yo concentrada esperando la respuesta de mi novio, porque no estábamos casados. Y dice, Este, mira que la casa. Y... No, papá, yo no sirvo para eso. ¿Cómo vas a creer que yo he vivido aquí tantos años y me voy a traer a, a mi esposa a vivir aquí? En conclusión, no nos fuimos. ¿verdad? y fue la, la, la decisión más sabia, entonces vamos a dejar a padre y a madre, no obviamente me voy a olvidar de mis padres ¿verdad? porque eso también es una deshonra para ellos, no tomarlos en cuenta ni siquiera en la boda, en tantas cosas sino que si usted le puede ayudar a sus padres, gloria a Dios hermano si está casado y usted le ayuda con con dinero, gloria a Dios, si no puede pídale al Señor que le dé esa bendición de poder ayudarlos, pero vamos a dejar a padre y a madre porque papá y mamá ya hicieron su vida, amén Papá y mamá ya hicieron su, hicieron su vínculo de amor, crea, nos criaron a nosotros, pero ahora es momento, ¿verdad? Cuando nos decidimos casarnos, que vamos a dejar a Padre y a Madre para irme con mi pareja, para irme con mi esposa. Hacer una sola carne, y muchas veces, como les decía, se nos olvida que en esas discusiones tan sencillas, como llegar a un momento que llega el esposo a casa y la esposa, ¿verdad? Aquellos que nos dedicamos a estar en una casa cuidando de nuestros hijos y no nos toca salir a casa, a, fuera de casa a trabajar, llegan muchas veces cansados, probablemente la comida no está servida, la comida está fría o no hay que comer, ¿verdad? Y empiezan las discusiones: Mira, y que no cocinaste, y qué voy a cocinar, sácame lo que esté en la refri, pues. Anda decirme sí, que hay en la refri y usted abre la refri de arriba solo hay hielo abre la de abajo una cebolla mal partida vea que ya está toda tullida entonces ah mira pero no fuimos y a... empiezan esas discusiones estando solteros, verdad ahorita no hemos metido hijos ahí tan parecidas, entre comillas, insignificantes, sencillas. Pero imagínese, vaya agregándole a usted una discusión todos los días. Vaya agregándole a usted dos discusiones diarias. ¿Cuántas discusiones se nos hicieron en la semana? Y muchas veces, y yo lo confieso y a mí me pasa, ¿verdad? Porque la hermana Cintia batalla mucho, con ella misma, ¿verdad? Porque también ese es otro tema para otro domingo, hermanos, ¿verdad? Hablar acerca de, esa, de ese temperamento de nosotras las mujeres que batallamos siempre. Entonces, no, no llegamos a un acuerdo y vamos acumulando, 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 de tal manera, hermanos, que yo he hecho que mi esposo sea mi enemigo. De tal manera que yo he hecho y me he convertido en la enemiga de mi esposo. ¿Por qué? Porque a la hermana, ¿verdad?, se le olvidó que un día usted dijo que tiene que dejar a, a padre y a madre unirse a su esposo, a su esposo, y van a ser una sola carne. Diga conmigo, Dios es un Dios de orden. ¿Verdad que no creó primero los peces y después hizo el agua? ¿O creó primero las aves y después el cielo? Creó primero al hombre y a la mujer. No con el sentido, como dice la palabra ahí, ¿verdad? Si nos vamos, por favor, en el capi en el versículo, siempre en el capítulo 2, versículo 18, y lo leemos fuerte. ¿Qué dice el 18? Y dijo Jehová Dios, diga conmigo, no es bueno que el hombre esté solo, para los solteros, le haré ayuda idónea para él, ahí va para el casado, ¿verdad? Solteros, no es bueno que el hombre esté solo, porque el plan de Dios, ¿verdad? No es que, ay, hermano, yo voy a llegar hasta mis 50 años soltera, porque yo así soy feliz, como hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Qué, qué perrijos, qué gatijos. Entonces, yo les digo, está bien, vivan su, su etapa, enamorados de los perros, de los... De lo, Miren, mi, nuestra mascota está cumpliendo dos años hoy y se comió un libro de mi esposo ayer, porque aquí, aquí durmió a la niña, ¿verdad? Entonces... Y cuando yo vine, ¿verdad? Yo dije, ay, si hoy está cumpliendo años, ¿qué le hago a esta perrita? Ay, yo no, la maltrato, ¿verdad? Pero, ¿y qué? Mira, lo que hiciste, que no sé qué. Y de repente llega, mire, me pone las patitas aquí en la pierna. ¿Y qué dije? ¡Uy, feliz cumpleaños, mi perrita! <risa> Así de sencillo, hermano. O sea, nosotros no tenemos por qué complicarnos. Si usted tiene problemas con su esposa, con su esposo, en alguna situación, ¿por qué no nos sentamos a hablar con él? Y a nosotros nos pasa. Y mira, ayer hemos estado retroalimentando toda la boda, hermano, porque por, por casualidades de la vida tuve un desayuno y fue en el lugar justo donde me casé. Y yo digo, ¿y esta quién organizó este desayuno? Yo creí que por desquite, ¿verdad? Me habían llevado para allá, pero no. Querían ir a desayunar buffet, pero la que lo organizó no sabía que no había buffet los días sábados, sino que solo los domingos. Entonces nos tocaron comer pupusas allá en en ese lugar, ¿ve? entonces como a cinco pesos cada pupus, entonces mire, y fui al lugar, y ya no veníamos, y yo venía, no, yo tengo que irme a tomar una foto, de aquí que vuelva, dije yo, he regresado a los 13 años, así que la próxima vez, puede ser que sea, hasta dentro de unos 15, y regresé al lugar, y le digo al vigilante, Mire, disculpe, ¿cree que me puede permitir solamente tomar una foto en la fachada? Y el señor me dice, no, no es permitido, aquí es solo para eventos. Puede pasar ahí al restaurante, si es que de comer vengo. Le digo yo, pero es que, no, pero es que aquí más que tengo evento ahorita. Y yo, mire, le dije yo, es que fíjese que ando de aniversario, quiero venirle a tomar una foto ahí donde me casé. No mire, usted de repente solo vi que uh, levantó la pluma, verdad. entonces me estacioné y fui, tomé fotos yo sola. verdad, Porque como solo andábamos mujeres, obviamente no andaba mi esposo, y, y empecé, mire, ¿sabe qué, hermano? A mí se me hizo un nudo en la garganta cuando iba entrando en aquel lugar. Yo no sé, me dio, no sé. Entonces, y, y mire, y se me salen las lágrimas. Y no crea que, como dijo mi esposo ayer, ¿verdad? Recordando los 13 años de martirio, no. Sino que recordando, lo, no, lo dijo él, hermano. O sea, que conste, ¿verdad? Lo dijo él, no yo. Recordando y haciendo remembranza, hermano, en el momento... Que tuve el privilegio y bendito Dios, ¿verdad? mi papá me entregó en la boda, ¿verdad? Ustedes saben, yo no me crié con él, pero justo cuando yo llegué, ay, me salieron las lágrimas pensando en mi papá, ¿verdad? Porque me había entregado el día de la boda. Entonces, venimos y, 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 y empecé a recordar tantas cosas y ayer con mi esposo. Entonces, ¿pero a dónde quedó todo eso? Pues digo yo, ¿a dónde dejamos todo eso, eso bonito cuando decidimos unirnos a esa pareja? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando usted no resuelve, cuando yo no resuelvo los conflictos con mi esposo Michael, entonces ahí es que empieza el enemigo a minar mi mente, a meterme, ¿verdad? Esos dardos. Mira, esta semana estábamos hablando acerca de eso, esos dardos del enemigo, porque cuando habla la palabra ahí en Efesios acerca de la, de la armadura de Dios, ese escudo era, ¿verdad? En el, en, el, en el ejército romano, nos cuenta el pastor, usaban un tipo de dardos que llevaba fuego. Entonces usted lo que hacía era agarrar el... el, el eh, el que le tenía el escudo y se protegía ¿verdad? donde sea que le cayera y yo le digo mire pero también nosotros hemos aprendido que también el enemigo usa esos dardos para minar nuestra mente y nosotros sabemos que como mujeres lo primero que va a hacer el enemigo porque es tan astuto que va a minar mi mente que de repente el esposo se le olvidó el aniversario ya no me quiere no me dio no sé qué no me he dicho feliz día de las madres, ya le dije yo mi esposo un día, me dijo, yo estaba, mira, pero bien sentida, que ya era el mediodía, no me había dicho feliz día de las madres, y yo ver resentida y en eso le dijo, pucha le dije yo, usted no, ni siquiera feliz día de las madres, y ¿saben qué me dijo? Así, real, crudo, si es que usted no es mi mamá, me dijo, Oh, sí? <risa> y, yo miré, y yo dije, ¡Ah! y yo o sea, pues la, la Belén no quería, no podía, o sea ya hablaba pues, ¿verdad? la niña le dice a uno, usted le dice, hoy es el día de las madres, pero usted tiene que estarle recordando al niño chiquito, vaya felicita a tu mamá y me sentí que ahí, ahí comenzó, yo creo que ahí se me fue el primer voto, verdad, de hace como 10 años, Así me dijo, entonces, yo no celebro el Día de la Madre con él y lo decimos a cada rato. ¿A dónde vamos a ir a comer? Me dijo este mayo para ir al... yo yo le dije, "Yo voy a ir con mi mamá al puerto", ¿verdad? Yo no sé usted dónde va a ir con su mamá. Si nosotros no comenzamos a limar esas asperezas, a limar esas malcriadeces, a limar esa ofensa, a limar esa, esa mentira que tal vez le cachamos al esposo, ¿verdad? porque nosotros como esposas saben, miren, nosotros somos buxas, hermano. ¡Ay, que nos van a decir! ¡Ay, sí que...! Es que, mire, yo digo que en otra vida fuimos detectives las mujeres, pero eso es buenísimo, ¿verdad? Un día a mí me tocó andar buscando un colegio que se había desaparecido como 15 años atrás. Hermano, no me pregunte cómo, pero fui, fui y, y llegué y toqué la puerta de esas oficinas donde todavía estaba ese colegio y pagué ¿verdad? el, el dinero para sacar esa documentación. Yo dije, no, yo en otra vida fui detective, ¿verdad? Entonces, si nosotros no comenzamos, ¿verdad? Eh, porque ya permitimos que todos estos pleitos, todas estas diferencias, ¿verdad? Ya, pasaba, ya pasó la luna de miel, ¿verdad? La honeymoon y muchos no tuvimos honeymoon, ¿verdad? No tuvimos luna de miel. Pero permitimos que ese orden que Dios hizo, que primero hizo al hombre, no para someter a la mujer, lo hablábamos hace dos domingos, ¿verdad? El domingo antepasado, si nosotras sabemos las mujeres de qué estamos hechas, el Señor nos hizo, ¿verdad? De ese hueso, de esa costilla, nosotros somos unas mujeres fuertes, pero la parte sensible, la parte emocional de la mujer es muy diferente que la parte sen sensible del hombre. Por eso el enemigo es tan astuto que empieza a meternos en nuestra mente. Él ya no te quiere, él no se fija en vos, ya no es detallista, se le olvidó tu cumpleaños, ¿verdad? Se le olvidó el aniversario. Y empieza el enemigo, mire, a crear caos en mi vida, a crear caos, confusión en mi mente. Porque viene, ¿verdad? Y, no, y me dice a mí, no tenías que haberte casado. El matrimonio no es para ti. ¿verdad? Porque existimos un, un, un grupo de solteras y solteros que decimos, yo no, yo, el matrimonio no es para mí. Este, este dedo nunca va a haber un anillo. ¿Sabe? Cuando usted se encuentra a esos hipotes y esas hipotas que anden diciendo, yo la soltería, ah, mire, es lo que quieren, casarse, el problema que no tienen con quién, ¿me entiendes? Entonces, así pasa. Creemos, ¿verdad?, que la soltería eh, no sino que nosotros tenemos que quitar, o sea, orar, hermanos, para que el enemigo no mine nuestra mente ya estando adentro del matrimonio. Nuestro carácter, muchas veces nosotros decimos, no, si yo con él, yo sin él puedo vivir, yo sin él puedo trabajar, yo sin él, pero ¿qué pasa? No son los planes de Dios. No es el orden de Dios que el hombre esté solo, porque por eso dice: Le voy a crear y le creó una mujer. ¿Para qué? Para que fuera ayuda idónea. Diga conmigo: Ayuda idónea. Idonia. y muchas veces se ha dicho ¿verdad? que la ayuda idónea es para sometimiento como lo habla allá en Efesios pero no se trata acerca de ese sometimiento, la ayuda idónea en esta palabra implica fortaleza una mujer que es ayuda idónea es aquella llamada para ser un apoyo a su esposo no hemos sido llamadas para ser enemigas de nuestra pareja no hemos sido llamadas para ser las peores detractoras, porque yo me he topado con muchos tipos de, de, de hermanas, mujeres, mejor solo digo mujeres, no digo hermanas, ¿verdad? Mujeres que de repente están, ¿verdad?, en una reunión y hablando y empiezan a hablar pestes de sus esposas. Es que el fulano es así, que el fulano es allá, que el sultano es aquí, bye vamos a la casa donde los suegros, ¿y cómo estás, hija? ¿Y te ha dado de comer, Michael? Yo no sé, porque mi mamá cada vez que llego me pregunta que si me ha dado de comer y yo le digo, pues sí, se sí, he comido, le digo yo y las niñas, vaya. Eh, y si yo empezar, ay, mamá, es que viera, no he comido porque en la refri no tengo nada, solo el hielo que les dije, la cebolla que está ahí abajo. Y empieza y arma una imagen de mi esposo ante mi mamá, que cuando ya mi esposo llega a vernos, a traernos, ¿qué cree usted que quiere decirle mi mamá? Devuélvame a mi hija verdad. Tráigamela, devuélvame lo robado ¿Cómo es posible que usted mire Que yo por mi hija? Porque, porque as, hermanos Cuando llegamos a la etapa De que cuando ya estamos casados Queridos hijos solteros, hijos de otros ¿Verdad? Ahí nosotros vamos a valorar lo que mamá y papá hizo un día con nosotros, de cuidarnos tanto, de velar tanto por nosotros, que no nos faltara ese alimento, que no nos faltara esa camisita, esos zapatos, para que uno o una venga y nos tira, y usted dice, todo lo que yo hice por esta, y mira cómo me la tiene. Entonces... Pero eso también forma parte que nosotros alimentamos, ¿verdad? En el hablar del esposo y no crea que solo la esposa. También hay esposos como que se consiguen a la otra. Fíjate que no me cocina. Fíjate que ya no, ya, no, ya no es atenta conmigo. Fíjate que no me lava, no me plancha, no me cocina. O sea, hay es que usted emplear, querido hermano, ¿verdad? Entonces, no me hace aquí, no me hace allá. Y, y, y entonces... El enemigo está minando a la mujer, diciéndole y metiéndonos cosas por la mente a la mujer y el enemigo está por el otro lado, mire, pasándole supermodelos a su esposo en el trabajo. Porque al hombre el enemigo le entra aquí, mire, por los ojos. Así es que ya ese vínculo, ya esos, esos votos, ya esa ceremonia, ya aquello que te prometí, ya está empezándose a romper. ¿Y quiénes permitimos que eso se rompiera? Los dos. Esos votos, querido hermano, varón y hembra, dice la palabra, los creó. Varón y hembra, los creó. Y el Señor hizo ayuda idónea, que se traduce adecuadamente en este término, es ser, que significa ayuda. Diga conmigo, ayuda. Si su esposo, ¿verdad? Usted dice, es que mi esposo no me ayuda en la casa porque la ayuda en la casa es usted. Y nos cuesta entender aquellas, ¿verdad? Que por muchos años fuimos libres, independientes, felices, ¿verdad? Y, y, y uno se compraba y hacía lo que quería con su dinero y usted andaba en el carro para arriba y para abajo. Es que, hermanos, la soltería es linda, es bella, o sea, uno lo disfruta sanamente, ¿verdad? Yo no he dicho libertinaje, sino que la soltería, usted es libre y todo pero qué pasa cuando ya venimos al matrimonio y en nuestro caso dice no, mira, este, vos no vas a trabajar, voy a trabajar yo. Ay, hermano, a mí cuando me dijeron eso yo sentí que me habían amarrado de las orejas, que casi no tengo orejas, ¿verdad? Entonces me habían amarrado de los pies, de las manos y fue un pleito con mi esposo, que cómo va a creer que yo no voy a trabajar, que para qué me fui a estudiar y que no sé qué, que el título guardado. Mire, allá en ozatlán me recuerdo, yo fui a buscar mi primer trabajo y uno, ¿verdad? Porque como también, como les digo, las mujeres, hermanos, somos tremendas. Entonces, vine yo y dije, no, yo no, yo voy a trabajar, como va a creer, yo estaba embarazada, y yo voy a estar de Belén, voy a estar aquí esperanzando, ¿verdad? porque eso, eso es también el enemigo, hermano, que nos dice a uno, ¿verdad? Mira, tenés que estarle pidiendo para que te compre zapatos, estarle pidiendo para que te compre ropa, y no él es su esposo, su hermana, que dé gracias a Dios que él tiene que comprarle todo. Y si no le ha comprado todo, ya vamos a irnos allá a Tito y a Timoteo cuando usted tiene que ser un hombre proveedor de su casa. Velar que a su señora esposa, ¿verdad? No le haga falta nada. No le haga falta nada desde los zapatitos. A, y, y, y entonces, ¿de qué se trata? Pues... Cuando dice ayuda idónea es porque es esa ayuda, es esa, es esa ayuda que usted va a hacer a tanto a su esposo como a su esposa. Pero ¿qué pasa? Cuando viene verdad y nosotros decimos no. No acepto, o sea, yo no, yo no acepto, yo no voy a permitir que él me mantenga, que él me dé, yo soy independiente, nos vamos a trabajar. Y le escribo a una pastora, o sea, a la esposa de un pastor, y le digo, mira hermana, sí, aquí hay una plaza en Ozatlán, y le digo a mi esposo, me voy a ir a trabajar a Ozatlán. Y ahí comenzaban las pleitos, ¿verdad? Y así, hermano, llevo 13 años queriendo trabajar. <risa> Y no es que no pueda, ya lo acepté hermano, o sea, ya lo acepté pues, ¿me entiendes? Entonces, pero esas son batallas que uno de mujer pasa que el hombre muchas veces no comprende. Entonces, la mujer quiere trabajar, quiere ir a ganar su dinerito y usted no la deja trabajar, pero tampoco no le da. Me dijeron un día, le voy a estar pasando una mesada No le dije si yo no soy su hija Le dije yo, ves que es eso de mesada ¿Verdad? ¿Cómo que deme para el refrigerio? Deme para el recreo del colegio Usted tiene que decirle, vaya mire esposa verdad? Como les decía la otra vez, aquí están mis finanzas Tome, administralas usted ¿verdad? Maneje usted todas las finanzas de la casa Se los aseguro Se los dije yo, que esas finanzas Van a estar al día Esos recibos no se van a pagar Tres meses hermano, acumulados eso se lo aseguro que la vigilancia el agua no se va a pagar dos meses tarde ¿verdad? me dice una hermana mire vine tarde ¿por qué? le dije yo mi hijo me dice mamá ahí están poniéndonos el cable le dijo el niño tenía, tiene siete años seis años y llega ¿Y ¿cuál cable? vos si yo no he pedido que me contraten el cable y llega hermana y va a ver a los señores de la luz cortándoles el cable no poniéndole Quitándoles la energía. Mire, hermanos, yo ya lo he vivido. Claro, no salir corriendo a que no me lo quiten, pero esas partes, esas etapas donde usted, o sea, no se pagó la luz, no se pagó el agua y aquí, ¿qué onda? O sea, yo me regreso, me voy de la casa, me voy para donde mi mamá. Y mire, sale la hermana, Shh, sh, 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 espérense, ¿qué está haciendo? Dice que le dijo, no, mire que aquí reflejan, le dijo, cuatro meses, cuatro meses, le dijo, ¿sí? ¿Y cómo es posible que, que, que hayan esperado tanto? Digo yo, veo, ¿por qué no esperan tanto tiempo para ir a cortar la luz? Mire que ahorita es que mi esposo, que no sé qué, y empezó a darles, hermano, yo no sé qué tanto. El Señor puso gracia en esa mujer, porque el Señor de la luz no le cortó el cable. le dijo, vaya, mira, aquí está el papel. Le dijo, vaya a hablar con esa señora ahorita, pero permítame que ya regreso. Y el hombre se ha quedado ahí, hermano. Se fue la hermana a pagar la luz, y regresó y no se la cortar. Eso sí fue puro milagro, hermano. Ya le voy a decir que venga a dar testimonio aquí. Ella quiere trabajar y usted no le provee dónde está la ayuda de parte del hombre hacia la mujer. Si la ayuda idónea es, yo te, no, no es que yo te ayudo, como dicen, yo, yo, ¿cómo es? yo te ayudo, yo, yo, como es el dicho usted, yo te ayudaré, no sé, como está volando. Sino que si usted, como hombre, tiene que ser también ayuda idónea a su mujer. La ayuda idónea en este caso es la mujer al hombre y también tenemos que aceptar que somos ayuda. Lo que el hombre no cubre, lo cubrimos nosotros. La educación de nuestras hijas, por ejemplo, de nuestros hijos. Velar, ¿verdad? Mamá vela porque aquello esté hecho, porque aquello esté listo. Y si no es mamá, es papá pero tiene que hacer un trabajo en equipo, por lo tanto una sola carne queridos hermanos, después que ya vimos que esa ayuda idónea tiene que ser ayuda y es una ayuda fuerte, verdad. no es una ayuda débil como yo les decía, no es una ayuda detractora porque esa no es ayuda, no es una ayuda que usted se va a convertir en enemigo enemiga de su esposo, no hermana, no lo haga. No hable de su esposa, no hable de su esposo, porque como usted dice, aquí es una sola carne. Usted está hablando de su esposo, está hablando de usted misma. Usted está hablando de su esposa, está hablando de lo mal esposo que es usted. Así de sencillo. Una sola carne significa, ¿verdad? Que a pesar de esos grandes errores que ambos cometemos, que ambos, ¿verdad? Venimos y hacemos en nuestras casas, es tratar de solventarlo, esa una sola carne significa que yo siento lo que mi esposa siente, que el esposo siente lo que la mujer siente, que yo como esposa sé que mi esposo, verdad, en nuestro caso ya que él es pastor, mi esposo necesita de mucho tiempo, ¿verdad?, eh, no es que de, de soledad, ¿verdad? O sea, tiempo solo, pues, para que él pueda estar leyendo, estudiando, más que imagínese, le comen los libros y le desaparecen las Biblias. Entonces, esa no es ayuda idónea. Entonces, vengo yo, ¿qué hago? Yo no voy a estar tocándole la puerta. Y ese error lo cometí por muchos años, hermano, y también lo aprendí. Y yo llegaba, mía, Michael, y la comida, y que no vamos a salir, y que no sé qué, que no sé cuánto, y que los pampers de la niña, y que la leche, voy a comprármela. Ya le dije, voy a terminar esto, me decía, y después vamos a ir. Y a mí me agarraba como horas pasaba ahí, ¿verdad? Él preparando y leyendo y todo. Entonces... Yo no lo comprendí. entonces ahora después de 13 años, hermano, no crea que iba ahora, ¿verdad? Si él está leyendo, está allá arriba y yo agarro el carro y mire, ¡fuh! me voy. <ríe> me voy con la bicha, vamos a comer pupusas y que van a ir a ver un partido y que vamos aquí. Me voy, entonces ahí me dice si quiere que lo venga a traer o, o alguien le va a hacer el favor, porque yo sé que él necesita su tiempo solo, termina el domingo, él termina cansado y a veces está dormido y yo estoy no me dio el dinero para las pupusas, <risa> no me dio el no sé qué, que no sé cuánto, no, tenemos que saber que esa, esa, esa carne en ese momento, pues sí, pero en mi caso él necesita estar solo, descansar, entonces hay que comprenderlo, cuando el esposo vea que la mujer está enferma o el esposo vea que la mujer tiene situaciones, hermana, o sea, hermano también, verdad. usted tiene que ser esa ayuda y sentir que somos una sola carne porque cuando usted permite que el enemigo entre a su mente y al hombre a través obviamente de la vista nosotros envenenamos nuestro corazón nos vamos a volver esposas resentidas esposas inconformes, mujeres quejistas malagradecidas con el esposo pero cuando decimos que somos malagradecidas y si estamos hablando de nuestro esposo, ¿a quién le hicimos los votos? ¿Frente a quién lo hicimos? cuando nos casamos? A Dios. Entonces, cuando usted es quejista, resentida, inconforme, malagradecida, ambos, ¿verdad? Somos, estamos siendo eso, no solo con nuestro esposo y nuestra esposa, estamos siendo eso con Dios. Porque esos votos los prometimos ante Dios. Y aunque difícilmente, hermana, usted esté en este momento, hermana, yo me separo. Ya no lo quiero, ya no nos gustamos, ya no sentimos nada más que nos odiamos. Es falso, ya les dije. Porque dice la palabra que todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Y qué más dice? Y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. Y usted dice, no, yo ya no lo amo. si sí lo ama, lo que pasa es que estamos resentidas. Amamos a nuestros esposos, el problema es que estamos dolidas. Pero para eso Dios nos ha dotado de una gran voz, hermano. Dios nos ha dotado de esa habilidad de poder hablar en nuestro caso. Hablemos con nuestros esposos. Esto es lo que no me gusta, esto es lo que está fallando, esto es lo que a mí no me parece. ¿Para qué vamos a ir al juzgado allá a decirnos todas las cosas cuando ya nos queremos divorciar, verdad? si pudimos haber arreglado las cosas antes. Por esto, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que siempre estar pendientes, esposas, esposos, descubrir a nuestras esposas, cuídenlas, ámenlas, amen lo que Dios les ha dado, amen a sus hijos. Porque como todo es por relación, muchas veces hasta despreciamos a nuestros hijos, porque mira, este se le parece tanto, ¿verdad?, al esposo que híjole y miramos a la muchachita y al muchachito y, y nosotras no, ya me entiende, verdad Entonces, no hermano amemos lo que Dios nos ha dado, amemos esos tiempos de familia que un momento compartimos, volvamos a ese primer amor, volvamos a ese orden de Dios que el hombre dejará a su madre, a su padre, se unirá a su mujer serán una sola carne, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él, seamos ayuda fuerte, seamos ayuda ayuda idónea en, en nuestros esposos en esa casa Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Versículo 23, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Nosotros, ustedes esposos y esposas, nosotras, ¿verdad? Tenemos que hacer sentir que yo, cuando el esposo llega, llega, llega cansado, llega decepcionado muchas veces de su trabajo, ¿verdad? Nosotros sabemos que usted está ahí para apoyarle, no para hacer, ¿verdad? Piedra de tropiezo. Usted, está hermana, mire, yo sé, esas etapas, hermanos, pues, uh, ya las vivimos, las hemos superado. La hermana Cintia, sí, también, ya las ha vivido, ya me he querido separar muchas veces, ¿verdad? Pero vuelvo a aquel compromiso que yo hice ante Dios, vuelvo a aquel compromiso. Nuestro pastor eh, eh, hizo un estudio en Familias en Victoria, y verdad, este, lo vamos a tener que dejar de, para otra ocasión, él hizo un estudio en, en Familias en Victoria Acerca de la separación Porque muchas veces nosotros andamos buscando Excusas y diciendo No, yo me separo porque me separo Y aquí ya no hay vuelta de hoja Y empezamos a buscar abogados Y viene el abogado y nos dice Mire, Usted se puede divorciar ¿verdad? Por, por comprobación de un año de separación Por mutuo consentimiento Por caracteres incompatibles Y usted dice, ay todos aplico <risa> Aplico en las tres causales De divorcio, no en 1 Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo manda esa carta a una iglesia joven. Esa carta es una carta muy íntima, esa carta es una carta pastoral. En esa carta había una iglesia donde los problemas sexuales, los problemas Ah, que ellos habían olvidado que Cristo era la razón de la salvación Ellos estaban inmaduramente espirituales Él manda esta carta en respuesta a muchas preguntas que esa iglesia tenía Pablo pastoreó tres años esa iglesia Era una, era una ciudad, Corinto era una ciudad como cosmopolita, idólatra Donde usted podía tener sexo y relaciones sexuales con servidoras que eran servidoras de sus dioses, ¿verdad? Paganos, a las que usted podía así de esa manera adorar a, a ese dios. Pero ¿qué pasa cuando yo digo, no hermano, yo aquí me decido y me voy, me separo? Una cosa es el divorcio, que eso me encantó que estaba leyendo. O sea, que el divorcio es la única forma de romper el vínculo de, del amor que habla en Colosenses. Esa es la única forma de romper el vínculo matrimonial Si usted decide separarse, no lo rompe Sino que al contrario, digamos que usted estuviese en una situación hermana Tan quebrantable, o sea una, una situación tan desesperante En la que verdaderamente pues verdad, eh, con mutuo consentimiento Hemos consentido y decir mira nos vamos a separar un tiempo Que también la Biblia verdad nos lo permite En 1 Corintios 7.5 usted lo lee ahí pero no es esa separación, no es para que nosotras esposas o esposos vayamos y decidamos armar nuestra pareja, o sea, buscar otra pareja. Es para que dice la palabra, para que cada uno vaya y se aparte, ¿verdad? Y nos dediquemos a la oración. Si yo digo, yo voy a recapacitar en qué momento yo fue que le fallé a mi esposo, le fallé a mi esposa, recapacito, estoy en oración y me uno a él. Esa, esa manera pues eh, que Dios tiene hermanos de hablarnos de hablarnos a través de su palabra verdad Cuando también nosotros las mujeres decidimos separarnos y dejar Y tomar esas decisiones bruscamente hermana no lo haga Tal vez en esta ciudad porque las mujeres habían optado verdad Hablando con mi esposo me explicaba Habían optado por divorciarse Las mujeres querían divorciarse así como hacía el judío en tiempo bíblico De que por cualquier cosa le daban carta de divorcio a las esposas que porque no se vestía bien, que porque les arruinó la comida, que porque no le cocinaba, le daba la carta de divorcio y se divorciaban. Estas mujeres querían hacer lo mismo. Pero tenemos que seguir ese ejemplo, hermanos y hermanas, de ese amor. Ese amor que solamente Dios puede poner en nuestros corazones. Ese amor que Dios ya puso en nuestros corazones, pero hemos permitido que el enemigo mine nuestra mente. Lo que Dios unió no lo separe el hombre También implica no solo el amante o el amanto Como decía nuestro pastor fundador verdad Sino que también esa separación no la va a poder hacer ni usted ni yo Sino que es una manera como yo voy a tener que ir a reconciliarme Ir a reconciliar, ir a buscar ese amor, ir a buscar ese tiempo Porque si usted ha decidido separarse de su esposo o de su esposa Y usted dice no, esto aquí se rompió Usted también ha decidido separarse del amor de Dios Dios quiere que esta mañana nosotros queridas hermanas Recordemos esos votos que hicimos ese matrimonio, esos votos que hicimos ante Dios Que recordemos que somos ayuda idónea, ayuda fuerte para nuestro esposo Hombre, no abandone a su mujer No la abandone Siempre en esta carta, en el capítulo 7 verdad Aquí hay una separación y nuestro pastor nos explicaba Probablemente una separación obviamente involuntaria Nuestro esposo nos dejó, nos abandonó Usted ya está separada involuntariamente No nació de usted Busque la reconciliación con Dios busquemos a Dios porque es el único hermanas que nos puede dar ese amor hacia nuestro esposo ese amor no ha desaparecido usted no me puede decir ya no amo a mi esposa si sí la ama simplemente usted está resentido vaya hable con ella invítela miren hermano yo no sé cuántos de ustedes esposas tienen esa costumbre de invitar a sus esposas vamos a tomarnos un café verdad vamos a comer solo vos y yo vaya pídale perdón Vaya, invítela a comer, hermana, también usted abra su corazón. Reconciliemos aquello que se separó un día, que se quebró, ese vínculo que se quebró. Meditemos, queridos hermanos, esta mañana que no hay razón de buscar, o sea, no hay motivos para buscar razones para yo poderme separar de algo que ya Dios me unió y me dijo, ningún hombre lo separe. Porque todo lo que hemos hablado, usted me puede decir sí o no. ¿se puede superar? ¿sí o no se puede superar todo esto? claro que se puede superar porque si no, no existieron parejas de 60 años de matrimonio vaya y pregunte todo lo que han tenido que pasar esas mujeres y esos hombres pero simplemente Dios en nuestros corazones va a poder hacer que, hermana que usted y yo restauremos nuestro matrimonio restauremos nuestro vínculo si buscamos la presencia de Dios Vayamos a Dios en oración para que Él cambie nuestra mente, para que Él renueve ese espíritu recto dentro de mí, para que ese hombre se haga un hombre de valor, para que ese hombre se haga un hombre proveedor. Oremos cada uno por nuestras faltas. Ya para terminar, ¿cuántas veces ha orado usted con su esposa? Yo le pregunto, no me conteste, ¿cuándo fue la última vez que se sentaron juntos a orar? Ay hermano en la comida, ni para la comida oramos hermano, esa no es una oración con mi esposa ¿Cuándo fue la última vez que se sentaron para orar por las peticiones y los deseos y por su matrimonio? Clamemos para que el Señor nos dé esta mañana una verdadera restauración familiar Una renovación genuina de esos votos que perdimos y vengamos ante nuestro Señor Jesucristo Hacer y cambiar, como dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, así que meta el matrimonio. De modo que si algún matrimonio está en Cristo, nuevo matrimonio es, todas las cosas viejas pasaron ahora, hagámoslas todas nuevas. No es momento para separarse ni para divorciarse Es un momento para que usted y yo busquemos de Dios Y digamos hasta aquí con esas actitudes Hasta aquí con ese machismo Hasta aquí con esas quejas Y a partir de hoy yo voy a seguir Voy a buscar de Dios Voy a leer mi Biblia Voy a convertirme en una mujer de oración Por si no lo soy Voy a ser una mujer de fe Y me voy a ir a escudarme ante Dios Para que Él sea que restaure mi familia para que Él sea quien restaure mi matrimonio. Todos aquí tenemos esa oportunidad de poder ser restaurados, de poder ser restituidos, de poder ser renovados en Cristo Jesús. Los jóvenes tienen puertas abiertas para poder hacer de su vida un, un país de las maravillas, pero sobre todo basado todo en la palabra de Dios. Así que démosles en esta mañana pues a nuestro Señor un fuerte aplauso hermanos para la gloria del Señor.